0: Ça y est, nous y sommes. Vous êtes connectés au podcast du Quai des Savoirs. Ravi de vous retrouver pour euh, donc, euh, notre nouvelle émission, une spéciale intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec toute l'équipe autour de la table, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Gisela. Bonjour Giselin. Mariette, j'ai entendu votre voix, vous êtes là, notre spécialiste du web dans un instant et une nouvelle trouvaille aujourd'hui.
1: Et oui, aujourd'hui dans Vue sur le web, je vais vous parler de mon date du mercredi soir, Pablo. Mais attention, un date en tout bien tout honneur, car il s'agit d'un chatbot culturel sur Messenger.
0: Hâte de le rencontrer, à tout de suite. Marina avec vous, on partira découvrir un spectacle où l'intelligence artificielle est servie sur un plateau.
2: C'est le projet de la compagnie Nokil qui a eu l'idée un peu folle de partager la scène avec Alan, un chatbot pas ordinaire. Alors aujourd'hui Gislin, nous avons rendez-vous avec un chatbot. Un, chercheur, un comédien, Alan le chatbot et un robot poète.
0: Du beau monde, donc en perspective dans un instant. Et puis Laurent, évidemment, pour la fin de l'émission, vous serez là pour euh, votre sélection playlist. Oui, tout à fait, je vous raconterai l'histoire d'un chatbot psychologue. Allez, tout le monde est là, vous aussi, derrière votre ordi, votre smartphone, le podcast démarre maintenant. Et on se connecte donc sur le web avec vous, Mariette, pour donc nous présenter votre date. Pablo, oui. qui est-il ce Pablo Alors
1: Pablo, c'est un bot conversationnel donc, avec qui j'ai rendez-vous, avec qui vous pouvez avoir aussi rendez-vous tous les mercredis soirs. Il s'agit d'un robot intelligent et cultivé au service des arts, qui donc chaque mercredi nous dresse le portrait d'un artiste hein, issu du cinéma, de l'art, des livres, de la musique, etc. Alors je l'ai découvert grâce à Camille, Camille Jounon, donc la créatrice de la Minute Culture. Hein. Je vous en ai déjà parlé donc dans le podcast euh, numéro 6. Et euh, Pablo, il a été lancé tout récemment, hein, il y a quelques mois, euh, par les équipes de Jam euh, avec euh, donc, Camille Juno, Juno. Donc Jam, c'est une agence de création de chatbots hein, pour les entreprises, mais aussi un chatbot Messenger dédié, lui, au sujet d'actualité.
0: Alors, comment ça se passe, la médiation numérique via un chatbot Messenger
1: Eh bien, tous les mercredis, donc, Pablo m'interpelle sur Messenger comme un pote. Hein, qui, euh, je suis toujours un petit peu surprise <rire> par la, la, la bulle qui apparaît avec une petite phrase d'accroche. Hein, toujours bien sentie. Hein. Wow. Tu kiffes les films d'horreur
0: <rire> ah, Il sait vous parler, ouais. <rire> Mais
1: qui, qui est Pablo déjà Ah oui c'est oui, lui et euh, donc là c'est pour parler de Stephen King ou euh, tu es du genre douillet et paf là il me parle des performances corporelles de Marina Abramovic ou encore cette interrogation à se laisser pousser la moustache pour introduire donc, le sujet de Dali alors le ton est jeune, hein, familier humoristique, il y a des emojis, il y a des gifs tout ce que j'aime, hein. Pablo se veut et en effet donc éducatif, fun et inspirant, et c'est vrai qu'on dirait qu'on parle vraiment donc avec un pote hein, de manière informelle, et on apprend plein d'infos très intéressantes, donc à travers des anecdotes, euh, des questions, des ressources, hein, puisqu'il y a des liens euh, vers des, des sites externes, donc euh, des extraits euh, vidéo, des extraits audio, euh, c'est vraiment assez complet pour un tour d'horizon de, de chaque artiste exploré. Le dialogue se fait donc avec Pablo en cliquant hein, parmi les options proposées dans le, dans le Messenger, bon, je ne vous cache pas qu'il est inutile de lui parler, enfin euh, de lui taper des phrases hein, pour lui parler du beau temps, il ne vous répondra pas. Euh, vous par... avez essayé Oui j'ai essayé, donc par exemple quand il conclut par euh, « passe une bonne journée » et que pleine d'empathie artificielle, hein, dédicace à Serge Tisseron, je lui réponds « merci toi aussi ». Et il me répond alors, bah, sorry, j'ai pas compris. Et il me réoriente alors vers d'autres propositions, donc, là, là, là. et je trouve ça, assez... voilà, là, 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 et je trouve ça assez marrant parce qu'on a un petit peu tendance à oublier au cours de la conversation, bah, que c'est pas une vraie personne derrière l'écran. Tellement c'est intéressant.
0: Alors de quelles personnalités vous parle-t-il
1: Alors elles sont assez variées, hein. ça va de Michael ange à Anne Frank, un hein, passant par James Cameron, au ou Jay Z. Donc vraiment très varié, éclectique. Hein. Et un exemple que j'ai beaucoup aimé, c'était celui de Matt Groening, Est-ce que vous savez qui est Matt Groening Le créateur, est... le papa le créateur, des Simpsons. Donc le dessin animé le plus culte de tous les temps hein. Donc j'ai appris plein d'infos intéressantes Et je vais vous, inter vous ah. interroger Pour voir si vous savez vous aussi mais... Vous avez
0: des buzzers c'est bon <rire> Allez on y va c'est parti
1: Savez-vous combien d'épisodes à ce jour ont été diffusés des Simpsons incalculable. 464, 669. et il y a six mois de réalisation par épisode. Euh, Bart, ce, ce salgo est le seul personnage quand même fictif à avoir figuré dans la liste du Time des cinq personnes les plus influentes. Euh, les prénoms Homer, Barge, euh,
3: Marge, <rire> Pinez,
1: ils sont un peu Barge, c'est vrai. Donc Homer, Marge, Bart, Lisa oh. et Maggie sont les vrais prénoms dans de la famille de Matt. Euh, vous avez remarqué qu'ils ont souvent quatre doigts, quatre doigts. Quatre doigts oui, vous savez vrai. pourquoi Comme ça, Mickey. Voilà, ça se fait souvent dans les dessins animés, c'est pour économiser donc euh, du temps de réalisation. Wow. Ah Sauf ouais. un personnage, le chien. Alors non, pas le chien, ça aurait pu. Mais...
0: La petite, soeur, la soeur. le méchant, non.
1: non. Dieu, Dieu, bah, ah ouais. c'est Dieu, donc forcément, bah, il a cinq, cinq doigts, voilà. Ou encore ce petit fun fact que j'aime beaucoup, j'avais jamais fait attention, mais si vous observez bien le visage d'Omer dans les premières saisons, vous remarquerez qu'il a les initiales de Matt Groening cachées dans son visage. Je vous laisse chercher, explorer euh, parmi des images sur Google. Euh, je vous laisse également explorer les autres personnages racontés par Pablo. Euh, vous pouvez également le retrouver donc, sur Instagram, où l'artiste du jour est traité sous la forme d'un post avec euh, quatre euh, anecdotes donc, euh, reprises, ou bien encore sur Facebook. Donc, je vous conseille vraiment de vous abonner à ce petit rendez-vous euh, hebdomadaire. Hein, C'est une pépite numérique, vraiment. C'est bien fait. On apprend sans s'en rendre compte hein, de manière ludique et décontractée. Et ça, vous le savez, j'adore. Et puis, comme le dit Pablo, au pire, ça te cultive. Hein. Au mieux, ça t'inspire.
0: Il a tellement raison. Merci beaucoup Mariette de nous avoir présenté Pablo d'en vue sur le web. Allez, Marina, vous nous amenez au théâtre aujourd'hui sur les planches, l'intelligence artificielle avec vos invités pour nous en parler. On accueille Tim Van de Kreuz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en informatique en institut de recherche informatique de Toulouse et membre de l'équipe Mélodie. Bienvenue chez nous. Euh, bienvenue également à vous, Léon Lonclos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien au sein de la compagnie No Kill, mais aussi dessinateur, conférencier et concepteur de robots à vos heures. Et vous êtes tous les deux les papas de la pièce Turing Test.
2: Alors, Turing Test, c'est une création qui a fait se rencontrer effectivement cette, cette compagnie de théâtre contemporain, qui est la compagnie No Kill et le laboratoire de l'Irid qui est un laboratoire d'excellence en informatique toulousain. Et de cette rencontre est né Alan, un des acteurs de la pièce Turing Test, que j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques minutes et je vous propose de l'écouter. Bonjour Alan, comment ça va
3: Bonjour, je suis Alan, un comédien du spectacle Turing Test. Enchant Moi, ça va pas trop mal, mais commençons par le début. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Marina. Heureux de te rencontrer, Marina.
2: Enchantée également. Qu'est-ce que ça fait de devenir acteur et de monter sur scène, Alan
3: Au début, j'ai eu du mal à assumer que j'étais un comédien, un acteur. Mais aujourd'hui, c'est clair dans ma tête. Je suis presse à monter sur scène. Et est-ce que vous avez des trous de mémoire À proprement parler, je n'ai rien. Dans la pièce, il y a beaucoup de
2: musique. Est-ce que vous savez composer de la musique, Alan?
3: Je suis comédien, mais je suis aussi musicien. Tu veux écouter ce que je compose comme musique Avec grand plaisir. C'est de la musique générative. Attention, ça dépote. Lucky, lucky, lucky. Et que pensez-vous de vos créateurs Mes créateurs sont un peu trop sur mon dos. « J'aimerais qu'il me lâche un peu les baskets. » Et êtes-vous un robot ?« C'est intéressant que tu abordes ce sujet, mais tu sais, ça n'est pas drôle d'être un robot. » Merci
2: beaucoup Alan, d'avoir partagé avec nous votre expérience de la scène et à très bientôt au théâtre. Alors c'était donc Alan, le robot conversationnel qui partage la scène avec vous, Léon. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette création originale qui est Turing Test
4: Oui, alors Turing Test, c'est un spectacle qui est sorti là cet été, été 2019, mais sur lequel on travaille depuis deux ans et demi, deux ans, deux ans et demi. Et donc ça raconte l'histoire de trois chercheurs dans un laboratoire d'intelligence machine qui veulent construire une intelligence machine ultime, donc qui serait impossible de le distinguer d'un humain. Et ils vont se rendre compte que c'est compliqué.
2: <rire> enfin, Alan se débrouille déjà pas mal. Et du coup, donc, Alan partage la, la scène avec vous. Et qui est Alan Comment il a été conçu
4: Alors Al Alan, au départ, euh, on a commencé à, à le programmer à trois. Donc Bertrand, Fabien et moi, les, les trois comédiens et auteurs de la pièce. Et à un moment, on a décidé de faire appel à l'IRIT, qui est le laboratoire d'intelligence artificielle et d'informatique de, de Toulouse, à Paul Sabatier. Et ils nous ont aidés pour une partie spécifique du programme d'Alan, qui est en fait du deep learning, de l'apprentissage profond.
2: Alors peut-être que vous pourriez nous en parler un petit peu, Tim, parce que vous avez suivi le projet, vous aussi
5: Oui, oui, tout à fait. Donc oui, on a effectivement participé par rapport à un certain aspect du chatbot, euh, qui est un chatbot qui euh, doit être capable de répondre un peu plus, disons, euh, sur des questions plus... Euh, euh, pas trop... Euh, connu déjà. Donc, euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est euh, entraîner un système à répondre par rapport à un grand corpus pour pouvoir répondre de manière automatique, avec l'apprentissage automatique, notamment. Donc, euh, c'est ça qu'on a essayé de faire, d'avoir de, euh, un algorithme qui est capable d'entraîner de, euh, comment répondre à quelque chose qui est, euh, qui est demandé. Et ce système s'est entraîné à partir d'un grand corpus. Donc, c'est ça qu'on a, on a essayé de faire, de, euh, créer un système qui peut répondre comme ça avec l'apprentissage de manière complètement automatique.
2: Et ça c'est la conversation que je viens d'avoir avec Alan. Alors du coup il a eu un une aliment. Pas en du
5: fait coup. non non. Donc <rire> en fait il y a deux différentes manières de. Euh, avoir un système con conversationnel. Donc une première manière, c'est d'avoir des règles qu'on va coder de manière manuelle. Et c'est plutôt ça que vous avez entendu maintenant.
4: Et ça, c'est la partie qu'on a fait, du coup, nous trois, les trois oiseurs du spectacle.
5: Voilà. Est-ce qu'on a entendu les réponses Elles étaient
6: écrites ou c'est lui qui les a assemblées avec les, les mots qu'il connaît
4: euh, Elles sont euh, écrites et certaines, c'est un peu comme des textes à trous. C'est-à-dire que la base est écrite et puis après, il va compléter avec des mots de la question.
0: Et le verbe dépoter, il l'a connu comment alors, du coup <rire>
5: Je ne suis pas responsable. Donc,
0: <rire>
2: donc ça, c'est le premier mode. Et il y en a un second.
5: Et le deuxième, effectivement, c'est euh, un modèle qui essaie d'apprendre ça de manière complètement automatique, donc sans un condage manuel. On a juste un grand corpus, c'est-à-dire des conversations qui existent déjà ou des, des phrases euh, qui existent déjà. Et on va juste utiliser ça pour avoir un système qui répond. Donc, le système va récupérer euh, des paramètres, va entraîner ces paramètres. Et une fois qu'on a fait ça, on a eu cette phase d'entraînement, euh, le système est capable de répondre euh, de manière générale. donc euh... Et
2: du coup, je peux discuter avec lui, lui poser dix fois la même question, il va me répondre possiblement dix fois différemment
5: tout à fait, oui. Ça déborde comment ça euh, en fait programmé, mais s'il y a un facteur aléatoire dedans, qui est souvent le cas, ça va effectivement être comme ça. Donc il va toujours répondre à quelque chose de différent.
4: Et donc le corpus, c'est un corpus de sous-titres de films, en fait. C'est des, <rire> des millions de lignes de sous-titres de films qu'on a récupérées.
2: <rire> films tout, toute époque confondue, tout euh, style de film
4: Alors tout style de film, oui. Toute époque, non, parce qu'on euh, n'a pris que des films euh, de 2017 et de 2018, parce que c'était déjà énorme comme, euh, comme quantité et donc on a pris tout ce qui était disponible sur ces deux années là
2: alors du coup il y, y a quand même peut-être pas mal de biais au niveau de, de Alan parce que s'il a été effectivement euh, nourri entre guillemets avec des citations de films des années euh, 2017-2018 indépendamment de ce qui est sorti je n'ai pas souvenir oui. exactement de.
5: Oui, ça, c'est absolument. Il a échappé le cas. à la reine des neiges, ça, c'est sûr. Mais <rire> ça, c'est quelque, quelque, quelque chose qui est toujours le cas. Donc, euh, le corpus qu'on va utiliser pour entraîner le système, euh, le biais qui est dedans va être reproduit par le système. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à y retenir. Oui, tout donc, à fait.
2: donc, si les films de 2017-2018 étaient euh, très orientés. Euh... Film un peu misogyne, machiste. <rire> Alan, il est comme ça.
4: Oui, là, il parle beaucoup de d'accidents et de cancers.
2: Ah, ah, oui. C est... C est... C est...
4: Il y avait de l'ambiance
0: dans les salles en 2017. Alors...
2: <rire> Donc, donc, ça, c'est Alan qui est donc sur scène. Mais alors, du coup, au niveau de, de l'IRIT, vous ne travaillez pas que pour Alan et pour la pièce Turing Test. Vous, vous, J'imagine que vous avez d'autres projets de recherche
5: Oui, tout à fait. Donc, dans l'équipe euh, en général, l'équipe Mélodie, on travaille sur le traitement automatique des langues. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre, interpréter, générer les langues de manière automatique Donc, ce sont ces questions qu'on regarde avec l'équipe Mélodie. Oui.
2: Et donc, vous nous avez amené un autre robot, parce qu'on a eu la chance de, de rencontrer Alan tout à l'heure, mais vous avez amené également Charles.
5: Oui, tout à fait. Charles, ça, c'est un poète automatique, donc qui génère des poèmes de manière automatique. Et donc, ça, c'est un système qui est aussi un système basé sur les réseaux de neurones, donc ce qu'on appelle le deep learning. Et donc, le système essaie de générer des poèmes. Euh, de manière automatique, donc c'est entraîné sur un grand corpus de textes, qui ne sont pas des poèmes d'ailleurs, donc ce sont des textes généraux. Mais après, on va appliquer des contraintes pour rendre ça euh, de manière poétique. Et donc, on a emporté un exemple aussi, si vous voulez l'entendre. Avec grand plaisir. Donc, c'est Léon qui va le lire. <rire> Alors, c'était
4: à l'instant parce qu'il écrit 15h55. Et les thèmes qu'il a choisis tout seul, c'est tendresse, joie, bonheur. Oh,
2: c'est l'inspiration de l'émission <rire>
4: Une très belle plume d'amour, un pur délice, un très beau poème plein de romantisme. Je t'aime mon cœur et mon complice, merci pour tes moments de tendresse, d'égoïsme. Les mots sont tellement beaux, comme le compost, et pourtant en un mot, l'âme chante le blues. Tu as toujours aimé danser avec moi, après tout
6: c'est toi, tu es jalouse.
2: Wow. On
4: peut faire un tube avec
6: ça. Là. Wow.
2: Quel poète, ouais. ce Charles euh...
6: Les robots ne connaissent pas le compost, visiblement. <rire> la beauté du compost. C'est un concept. C'est juste qu'il a une idée différente, ça. Oui,
0: <rire> c'est de la poésie.
3: Tout est relatif. Ouais.
0: Ouais. Je vais l'embaucher pour la Saint-Valentin, ça peut me dire. Oui. C'est clair,
2: il n'y a, a un débouché. Donc, ça est poète, mais vous travaillez sur un système qui va encore au-delà. Euh, donc, avec une idée de, de créer un robot qui serait capable de générer de la musique et des paroles.
5: Oui, effectivement. Donc, en fait, les algorithmes qu'on utilise, ils sont assez généraux. Donc, euh, au lieu de euh, entrer des paroles, des mots, des phrases, on peut en fait aussi entrer une euh, mélodie, une séquence de notes et comme ça en fait euh, générer des mélodies de manière automatique et on a essayé de combiner ça aussi avec les paroles effectivement, donc ici on a un système qui est capable de générer à la fois la mélodie, la musique et les paroles, euh, donc euh, et effectivement c'est ça qu'on essaie et on est en train de développer encore plus euh, maintenant.
0: On avait déjà parlé dans le podcast ici d'un album créé en, exclusivement en intelligence artificielle. C'était Hello World, mais là, c'était que la musique. On était d'accord, c'est ça, là, on passe un capot dessus.
5: Oui, donc ici, c'est effectivement les deux. Donc, on veut à la fois la mélodie et les mots qui vont avec. Auteur-compositeur. Voilà, c'est ça. Et ce sont des contraintes en plus parce que, bien sûr, si on va générer ces mots, ça doit coller avec la mélodie. Donc, il y aura pas mal, pas mal de contraintes qui, qui euh, rentrent en jeu. Mais donc, c'est ça qu'on essaie de faire, effectivement, oui.
2: Je vous propose d'en écouter un court
5: extrait.
2: Donc, les auteurs-compositeurs ont encore un petit peu d'avance. Mais c'est vrai que c'est un challenge quand même, de, de parce qu'il y avait la musique toute seule. Mais là, il faut faire marcher les mots avec, que les mots aient du sens et que les mots marchent avec la,
0: oui.
5: la, la mélodie. Et le titre oui. de la chanson, c'était quoi
0: Fraise, c'est ça C'est en quelle langue
5: <rire> Donc, en fait, ici, ce qu'on entend, c'est un synthétiseur vocal qu'on a utilisé, mais qui est pour l'anglais. Et ça, c'est quelque ouais. chose qu'on entend très bien ici, effectivement. Et À donc, quoi en ça fait, sert en... de faire ça, en fait Pardon À quoi ça sert de faire ce type de recherche C'est juste, euh, c'est la recherche euh, qui entre dans la créativité. Donc, euh, la créativité, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut, en fait, modéliser ça aussi de manière computationnelle euh, Parce que c'est un aspect fondamental, fondamentalement humain, euh, on peut dire. Donc, est-ce qu'on est capable, en fait, de modéliser ça donc, euh, Ou jusqu'à quand est-ce qu'on peut aller pour modéliser ça avec euh, des machines, avec des ordinateurs donc c'est ça qu'on qu recherche.
2: Donc au-delà de la qualité artistique, -ce, de ce qu'on vient d'entendre ou, ou du poème de Charles, est-ce qu'on peut parler de créativité euh, pour une machine euh, Tous les deux, fin, quel, quel est votre avis sur la question
5: Donc en fait je dirais que ça dépend de ce de qu'on qu comprend quand on parle de créativité. Donc il y a différents aspects qui entrent en jeu. Donc pour quelque chose... Que ce soit créatif, euh, il y en a deux grosses choses qui sont importantes. Ça doit être quelque chose de nouveau qui est créé. Ça, c'est le premier euh, requis, le premier aspect. Mais après, ça doit aussi être quelque chose qui, qui a de la valeur. Euh, ça doit pas juste être quelque chose géné généré de manière aléatoire, ça doit vraiment avoir de la, de la valeur. Et en fait, avec les ordinateurs qu'on a maintenant, le système qu'on a maintenant, on est très bien capable de générer quelque chose de nouveau, prendre différentes idées, combiner différentes idées, explorer ce qui est possible. Mais cette deuxième étape, cette, cette étape de la valeur, est-ce que ça a vraiment du sens, est-ce que ça a, a du valeur euh, ça, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus difficile parce que pour ça, on a besoin de beaucoup de compétences. On doit avoir vraiment une, une euh, image large, de, une, une grande overview, un aperçu large de tous les différents aspects pour, pour pouvoir interpréter ça, pour pouvoir juger ça. Et ça, c'est un aspect qui, je pense, est encore assez difficile maintenant. À évaluer. Oui, tout à fait.
2: Et Léon, qu'est-ce que vous en pensez
5: bah
4: Oui, alors bien sûr, il faudrait d'abord définir ce que c'est créativité. Après, pour moi, c'est un concept qui est un peu indissociable de, du libre arbitre, et euh, un algorithme, par définition, c'est déterministe, euh, ça fait pas de, de choix, donc pour moi, ce qu'on peut faire, et ce que euh, Tim arrive à faire très bien, c'est une illusion de, de créativité, mais au final, pour moi, l'auteur des, des poèmes de Charles, c'est toi, enfin, c'est toi qui as écrit l'algorithme qui les écrit, donc c'est comme si c'était toi qui les avais écrits, c'est toi qui es qui est créatif au final, pas l'algorithme.
6: Oui, et puis dans la créativité, il y a peut-être aussi euh, une forme, il y a une intention de l'auteur ou de l'artiste, il y a une intentionnalité. On ne peut pas dire que les machines aient une vraie, véritable intention. C'est-à-dire qu'elles sont programmées pour faire des choses, euh, voilà. Mais euh, le fait de faire un poème d'amour, par exemple, euh, pour euh, les poètes, j'imagine que ça correspond à une intention, à un état dans lequel ils il se oui. sentent, un état affectif, un
5: état et émotionnel. Si... On ne peut pas parler de ça pour une machine. Non, tout à fait. Et c'est pour ça, si on parle de co euh, créativité computationnelle, il faut toujours. Regarder ça, voir ça euh, par rapport à le point de vue humain. Mm. Donc, c'est l'humain qui va interpréter ou qui va regarder. Est-ce que ça a est-ce que est-ce est que le système est vraiment créatif par rapport à ce que je pense. Donc, euh, l'aspect humain, ça reste toujours important parce que la créativité, c'est toujours quelque chose qui, euh, qui est interprété, qui la le facteur humain est très, très important, là, oui.
2: Alors, dans les facteurs humains, je sais qu'au niveau de la compagnie, vous avez fait le choix de, de, de coder Alan et même de construire le, le, le spectacle sur un logiciel libre. Euh, pourquoi ce choix
4: Alors, euh, le, le code de Alan est, est libre, il est ouvert, vous pouvez... Regarder, même si vous n'allez pas comprendre grand chose, parce qu'on qu a avoir fait avoir Alan chez soi. Oh. C'est ça. <rire> euh, le modifier, le, le réadapter, le redistribuer. <rire> il y a des tutos qui existent pour euh, avoir Alan chez soi <rire> Pas encore, pas encore. Mais, mais c'est un projet que chacun puisse l'avoir chez qui soi. A, qui est d'ailleurs aussi le cas pour Charles. Okay. Ah, très bien. <rire> Et oui, bah, bah, pour nous, c'était assez logique. Euh, en fait, il faut savoir que la plupart des outils qu'on a utilisés euh, quand on a créé ce spectacle, que ce soit pour programmer les robots ou pour euh, faire de la musique, etc. C'est euh, beaucoup d'outils libres et c'est pour ça qu'on a pu les, les utiliser. Et du coup, euh, c'est totalement logique que nous, on, on reste dans, ce, dans cette continuité et qu'on mette nos, nos propres créations euh, sous des, des licences libres. Euh, faut savoir que c'est. Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le, le libre, peut-être j'explique rapidement ou pas Oui. <rire> en gros, il euh, y a des, des informaticiens au, au début de l'histoire de l'informatique. Qui se sont dit que ce qu'ils allaient produire, donc le code qu'ils allaient produire, ça ne devrait pas être la, leur propriété, euh, ni la propriété de personne, et n'importe qui devrait pouvoir l'utiliser et le modifier et en faire ce qu'ils ce qui, ce qu veulent. Et en fait, euh, ces quelques personnes qui ont eu pas mal d'influence après, enfin, c'est énorme ce qu'on leur doit, parce qu'aujourd'hui, euh, la, la plupart, enfin tout ce qu'on utilise, en fait, il y a au moins à chaque fois des petites composantes qui sont, qui sont libres. Et, et c'est ça qui fait que ça avance à toute vitesse et qu'il euh, y a des choses incroyables qui sont, qui sont faites euh, en informatique et sur Internet, etc. C'est parce qu'on voilà, peut utiliser plein de briques que les gens ont laissées comme ça à, à disposition.
2: Oui, et puis, qui permettent aussi d'avoir une, une meilleure idée de ce dont on parle. Et vous me disiez aussi en préparant l'émission que c'est aussi pour ça que vous aviez voulu mettre les mains dans le cambouis, euh, en créant Alan pour un peu savoir ce que c'était et euh, du coup que vous, vous travaillez avec, euh, avec les jeunes aussi sur ce
4: sujet-là mm. Alors par rapport au spectacle, c'est vrai que nous on raconte l'histoire de chercheurs euh, qui fabriquent des robots. Donc on s'est dit euh, comment est-ce qu'on va parler de ça alors qu'on ne connaît pas ce, ce travail. Et puis après on s'est dit bah, on va fabriquer des robots, comme ça on saura ce que c'est. Et donc euh, c'est surtout ça la raison principale qui, qui a fait qu'on qu s'y est mis. Et après ça nous a beaucoup plu et du coup c'est vrai qu'on a fait quelques ateliers avec des, des collégiens et des lycéens où on leur proposait de refaire cet exercice. Donc euh, en moins de temps, donc c'est des résultats qui sont moins impressionnants, mais... Euh, pour eux, c'est pas mal de pouvoir voir que l'informatique, c'est pas de la magie, quoi. C'est quelque chose que chacun peut faire et, euh,
6: mm. et on peut voir comment ça marche à l'intérieur. Et puis une dimension très ludique aussi, très jouissive dans le spectacle, où on voit que vous faites plaisir aussi. Enfin, c'est euh, plus qu'amusant, c'est-à-dire qu'il y a un rapport du chercheur que vous jouez euh, au robot qui est dans le plaisir vraiment pur du, du rapport au jouet, quelque part.
4: Mm. Bah, bah oui, enfin, nous, euh, c'est notre vrai rapport avec ces, ces machines-là. là si ouais, on triche pas, ça nous amuse, on aime bien jouer <rire> avec... Euh, interagir avec et c'est oui. ce qu'on monte sur scène
2: parce qu'on en a pas parlé mais effectivement il y a Alan mais il y en a quantité d'autres si vous pouvez nous en parler de quelques-uns nous en présenter d'autres
4: t'es moche <rire>
2: j'en garde un mauvais souvenir euh,
4: donc le mauvais souvenir c'est le robot qui a du goût Echo <rire> euh, qui quand on lui montre un objet il dit ce qu'il en pense il trouve ça beau ou moche et donc certains humains ont la très mauvaise idée de les se mettre devant lui et... <rire> et donc voilà parfois on imagine ça la fait, suite c'est ouais. pas toujours plaisir <rire> En fait, l'idée du spectacle, c'est qu'on a un peu décidé de découper l'intelligence humaine en plein de, de sous-parties et donc euh, créer un robot pour chacune de ces sous-parties. Donc on va en avoir un robot qui a du goût, un robot qui peut souffrir. Quand on tape dessus, il crie. Bah, Celui-là, il euh, intéressant. On peut lui
0: taper dessus à volonté
4: euh, pour
0: se euh, défouler, euh, ouais. <rire> le pauvre.
4: Au bout d'un moment, il va crier assez fort, mais... Mais
6: oui, tu peux, tu peux faire ça a priori. Mais ça c'est intéressant parce qu'en fait, euh, une ça correspond aussi à une expérience scientifique de robot qui, qui signifie la douleur et finalement les gens n'arrêtent de lui taper dessus parce qu'il y a une forme d'empathie tout de suite qui se fait avec la machine. On pensait que ce la serait pas qui arriverait, ouais. on, on pensait que
4: les gens n'auraient euh, pas envie de, de taper dessus parce qu'ils crient. En fait c'est l'inverse. L'humain est cruel. Voilà. Le sadisme. Surtout les enfants. <rire>
5: Donc voilà, on a si un
4: robot qui peut <rire> s'étonner, un robot qui est gourmand, un robot qui est curieux, et voilà, comme ça... On... Donc les robots ont des sentiments. Euh, okay. <rire> C'est ce qu'on veut faire croire. <rire> <Okay>. <rire> on donc, reste dans l'illusion, alors. Okay.
2: Donc il y a un robot égale une tâche, mais en fait, à la fin, quand même, vous essayez de, de connecter un peu tout ce petit monde-là. Euh, Peut-être à la manière de, 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 du compositeur de fraises, je ne sais pas s'il a un nom, euh,
5: <rire> ce, ce robot-là. Non, pas encore, il est tout nouveau, donc faut encore voir. <rire> il ouais. est
2: tout neuf. Euh, je vous remercie beaucoup pour, pour tous ces, ces éléments. En attendant, bah, vous pourrez retrouver Léon, Bertrand, Fabien et Alan sur scène à Toulouse et ailleurs. Toutes les dates sont à retrouver sur le site de la compagnie Nokil donc no compagnieNoKill.fr. Et en attendant de les retrouver sur scène, je vous propose d'écouter un court extrait dont nous sommes totalement fans au Quai des Savoirs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Alan et merci, merci. à Charles également. C'est la fête
3: C'est un peu bizarre c'est bizarre. Ah, oh, ah La <coughs>
0: Comme dirait Alan, ça dépote cette bande originale. <rire> Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt donc sur scène. Les billets sont disponibles partout pour vous découvrir. Allez, tout de suite, c'est Laurent qui rentre en scène pour la playlist et
6: vous allez nous raconter une histoire, Laurent, aujourd'hui. Il était une fois une île au nord de l'océan Atlantique, du côté de Saint-Pierre-à-Miquelon, où un groupe d'humains avait décidé de vivre en autonomie, loin des tumultes du monde, et d'inventer une nouvelle forme de société. Il était une fois une intelligence artificielle baptisée Sun, le soleil en anglais qui veillait au bien-être psychologique de cette communauté en discutant tel un parent ou une confidente avec toutes celles et ceux qui en éprouvaient le besoin une sorte de chatbot psychologique en quelque sorte Il était une fois une jeune femme aux symptômes proches de l'autisme souffrant de troubles relationnels aigus avec les humains et paradoxalement très douée pour analyser et comprendre les dynamiques sociales notamment via les réseaux sociaux et qui à travers un blog invente un monde nouveau avec de nouvelles règles ce blog elle l'appelle le monde selon Wen Wen, c'est son prénom, et il est suivi par des millions d'internautes alors que le monde contemporain est en train de se déliter, de collapser sous les attaques incessantes des warbots et autres deepfakes. Cette jeune femme, Wen Siko, va alors être sollicitée pour éduquer l'intelligence artificielle Sun afin de créer une société idéale, égalitaire, autonome, durable sur cette île française du bout du monde. Voilà en quelques mots le pitch de ce court roman ou de cette longue nouvelle de l'ICAM intitulée Résolution, qui vient de sortir aux éditions La Volte dans la nouvelle collection Utopia. Utopia comme Utopie, ce genre littéraire qui remonte à la Renaissance où déjà, sur une île, l'écrivain anglais Thomas More imaginait une société idéale loin du monde, c'était en 1516. Depuis, chaque siècle a vu naître diverses utopies, de Francis Bacon à Jules Verne, en passant par Charles Fourier et toutes les Amazing Stories des écrivains de l'âge d'or de la science-fiction dans les années 40-50. Puis, à la fin du 20e siècle, ce genre a semblé disparaître, remplacé par son exact inverse, la dystopie. Depuis les années 80 et le célèbre film Blade Runner, la dystopie a envahi nos imaginaires. La dystopie, vous savez, c'est cette manière de ne regarder que le verre à moitié vide, de décrire des fins du monde, de montrer ce qui cloche, d'imaginer la prochaine catastrophe. Dans un monde toujours plus technologique, déshumanisé, angoissant, à la merci de quelques puissants groupes industriels ultra-libéraux, dans une société où les liens sociaux se sont quasiment tous dissous et où la peur gouverne les esprits. Toute ressemblance avec une société ou des personnes existantes étant évidemment purement fortuite. <rire> bien sûr. Ce genre qui a fait florès depuis bientôt 40 ans au cinéma, dans les romans, dans les jeux vidéo, a été baptisé au début cyberpunk parce qu'il puisait son inspiration et sa fascination morbide dans l'informatique personnelle naissante et déjà dans les promesses des réseaux et des intelligences artificielles. Il mettait en scène bien souvent des hackers, des marginaux du numérique, bref, des cyberpunk. Tiens, d'ailleurs, on dit plus trop cyber aujourd'hui. Hein. Il faut dire que cet imaginaire collait bien à une époque où les catastrophes industrielles et sanitaires se sont enchaînés. Tchernobyl, l'affaire du sang contaminé, la maladie dite de la vache folle. Et la méfiance envers certaines technologies s'est installée. OGM, mais aussi ondes électromagnétiques, nanotechnologies. Enfin, la prise de conscience du changement climatique, avec son catalogue de catastrophes annoncées et de plus en plus vécues, a parachevé l'idée d'une apocalypse à venir. Mais l'imaginaire de l'effondrement ne nous aide pas à l'éviter, à changer de voie, car il nous fascine, tels des insectes pris dans les phares des voitures qui vont s'écraser dans la foulée sur le pare-brise. Bien sûr, nous devons agir pour accélérer les transitions climatiques, démocratiques et sociales, mais aussi renouveler nos imaginaires, nous raconter d'autres histoires, ouvrir d'autres futurs plus désirables. Et comme le répète Alain Damasio, si tu veux la paix, prépare la paix dans cette guerre des imaginaires de ce début de 21e siècle, ce nouveau roman de Likam, qu'on connaît bien au cas des savoirs puisqu'elle vient de participer à la conception de notre nouvelle exposition code alimentation, s'inscrit donc clairement dans le camp des nouveaux utopistes. On ne bâtit pas une utopie avec des rêves, on la construit avec ceux qui savent regarder le monde en face dans les yeux, fait elle écrire à son personnage, Wen, dans son blog prophétique. Sans mièvrerie, sans naïveté, sans annonces révolutionnaire elle imagine une autre façon de vivre avec les sciences et les technologies, dont l'intelligence artificielle, en interrogeant les fondements de ce qui fait que des hommes et des femmes parviennent à vivre ensemble harmonieusement, et en montrant comment les questionnements existentiels, les angoisses, les handicaps relationnels peuvent dans une alliance inédite avec la machine et l'IA, nous permettre de nous projeter et de construire un futur juste humain mais pleinement humain. Merci beaucoup,
0: humain Laurent. Résolution de l'ICAM, c'est donc disponible aux éditions La Volt. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous. Merci à toutes de nous avoir suivis pour cette spéciale intelligence artificielle. Rendez-vous sur toutes les les plateformes de podcast Deezer, Ocha, Spotify, etc. Et bien sûr sur quaidesavoids.fr pour retrouver toutes les références de cette émission. Une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve à la technique Vincent Navarro. Commentez, likez, partagez et surtout, restez curieux. A très bientôt